0: 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supper. Der Gast in unserer heutigen Sendung ist Stefan Lose. Stefan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren und stand als Schauspieler unter anderem am Thalia-Theater Hamburg – an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien auf der Bühne. Noch immer leider Figuren seine Stimme, heute allerdings schreibend. Stefan Lohse hat einen ebenso zarten wie präzisen Roman über die erste große Verliebtheit geschrieben. Eine Geschichte, die schon so oft, aber nur selten so stark erzählt worden ist. Hören Sie den Autor jetzt im Gespräch mit Veit Georg Schmidt.
0: Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Stefan, das Summen unter der Haut. viele Buchtitel sind ja oft vom Verlag so gestrickt, dass, sie, dass man sich nach dem Lesen immer wieder fragt, was haben die eigentlich mit dem Buch zu tun? Bei dir ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das Summen unter der Haut. Was hat dich dazu gebracht, wie bist du da drauf draufgekommen? Äh, es ist ja ein Phänomen, das du beschreibst, dass irgendwie in diesem Zustand der Erregung, das Verliebtseins, das man noch gar nicht als solches erkennt, man ein zusätzliches Sensorium, einen neuen Sinn entwickelt für jemanden, der hinter einem sitzt, sich bewegt und den man eigentlich gar nicht sehen und spüren kann.
2: Ähm, ich muss erst erstmal ein Geheimnis verraten. Ich gebe mir zunächst mal beim Schreiben überhaupt keine Mühe bei Titeln, weil ich weiß, dass der Verlag so viel dazu zu sagen hat, mhm. dass ich denke, das ist verschwendete Zeit. Es hieß natürlich während des Schreibens anders. Und tatsächlich hat es einen Titel, der wirklich nichts mit dem Buch zu tun hatte, weil ich hatte den Film Greasy Pizza gesehen. Ähm, und der hat mir so gut gefallen. Und das ist ja, ähm, also Lakritz-Pizza. Und in dem Film kommt keine Lakritz-Pizza vor. Ähm, Eingeweihte wissen, dass das ein Name eines Plattenladens in Los Angeles war. Aber das wissen auch nur Eingeweihte, weil der Plattenladen kommt auch nicht vor. Ähm, und das gefiel mir. Und ich habe das Buch, jetzt überlege ich, ob ich das verraten soll. Nee, vielleicht heißt irgendwann mal ein Buch von mir tatsächlich so. Ich verrate den Arbeitstitel nicht. Ähm, und dann war aber klar, äh, wir müssen uns einen Titel einfallen lassen. Und dann... Ähm, habe ich, glaube ich, 20 Titel aufgeschrieben. Mhm. Zunächst hatte der Lektor eine eigene Idee, die mir persönlich total gut gefallen hat. Er hat einen sehr langen Satz aus dem Buch genommen und ihn als Titel vorgeschlagen. Es wäre ein ganz toller Titel für einen ambitionierten Lyrikband gewesen. Ähm, aber für das Buch war er zu lang. Und dann war das Summen unter der Haut einer von 20 Vorschlägen. Und trotzdem hast du natürlich recht, dieses ähm, Gefühl, dass die ein Teil deines Körpers, vor allen Dingen deines Rückens, deiner Seite zu einer Antenne wird, ähm, das kenne ich von damals. Das ist ein Gefühl, das ich später ähm, fast äh, äh, professionell eingesetzt habe, weil es ist ein, ein, ein Zustand dieser Sensibilität ohne Augen, dieser Sensibilität mhm. über die Haut, der für Schauspieler nicht unwichtig ist. Und ähm, deswegen war mir der Titel sehr nah und dann haben wir uns dafür entschieden.
0: Mhm. Weil es ist ja nicht nur etwas, was auch als quasi Sager innerhalb des Buches immer wieder vorkommt. Es ist ja in gewisser Weise auch das Thema. Du schreibst über eine junge, schwule erste Liebe, Kön könnte man das kurz sagen. Aber es ist ja eigentlich gerade nicht eine Jugendromanze. Es ist ja vieles, was eigentlich nicht passiert. Und das Summen unter der Haut steht im Grunde für so was wie ja, sich überhaupt des ganzen Themas menschlicher Intimität gewahr werden. Äh, überhaupt dieses die, zu entdecken, dass man jemandem nah sein kann. Und äh, diese, du hast ja auch ganz gezielt das Thema schwules Coming-out quasi gleich von Anfang an erledigt. Der, Jule, die, die Hauptfigur, der dieses Sensorium auch äh, entwickelt, der ist sich von Anfang an darüber im Klaren. Also zumindest Coming out vor sich selber ist kein Thema. Vor seiner Schwester ist das irgendwie auch. Von Müttern unterstellt man, dass sie eh immer alles wissen. Aber dass er schwul ist, weiß er. Aber er weiß eigentlich noch gar nicht, wie man intim wird. Und das ist eigentlich das, die große Erfahrung.
2: Genau. Ähm, äh, ich, ich will zunächst mal darauf eingehen, ich habe gerade vor zwei Tagen einen Text geschrieben, weil ich ähm, ähm, für eine Veranstaltung vom Literaturhaus in Bremen ähm, einen Text schreiben sollte, zusätzlich zur Lesung natürlich naheliegenderweise zum Thema Haut. Und das ist mir in dem, bei dem Schreiben nochmal so klar geworden, dass die Haut ja immer zweierlei ist. Die Haut ist einerseits Schutz und Abgrenzung und andererseits das größte und wichtigste und eigentlich einzige wirkliche Kontaktorgan. Das heißt, du kannst, kannst, kannst äh, ähm, ferne wie Nähe damit erfahren und das finde ich total interessant. Ähm, ich habe tatsächlich einen Text geschrieben, so ziemlich das Gegenteil von dem geschrieben, was ich in dem Buch geschrieben habe. Ein Text über eine Haut, die zu einem Panzer wird äh, und sozusagen die, die das Außen nicht mehr nicht mehr hineinlässt. Ähm, und ähm, also ganz kurz ein Satz noch zum Coming Out. Ich hatte ein Ziel. Das wusste ich relativ früh. Ich möchte das lustigste Coming Out schreiben. Äh, das ich kenne. Ich wollte, dass das lustig ist. Ich wollte nicht, dass das belastet ist, dass ähm, äh, in dem Bewusstsein, dass wir alle, äh, viele von uns, ziemlich schreckliche Coming-out-Erfahrungen haben, ähm, wollte ich endlich mal ein Coming-out schreiben, über das man einfach nur lachen kann. Ähm, das, war mir, das war mir wirklich sehr wichtig. Wobei,
0: wo ich finde, es ist... Äh es ist ja im eigentlichen Sinn keine Komödie. Also, es ist jetzt, meine, im Film kennen wir ja etliche Coming-out-Komödien. Die sind in der Tat in der Literatur spärlich gesehen. Das ist meistens auch mit so einem gewissen, mit einer großen dramatischen Wendung. Die hast du wirklich, sagen wir, jetzt sagen wir es mal, hart ausgelassen. Es geht wirklich um diese Sache: Was mache ich eigentlich draus, dass ich schwul bin? Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie, wie Erspüre ich in dem Fall sind Teenager, den anderen Jungen. Ne? Genau.
2: Also ich meinte jetzt ganz konkret die Coming-out-Szene. Mhm. Ich meinte genau, jetzt ja. nicht das ganze genau. Buch, sondern ich meinte die, die Coming-out-Szene, ich will es auch nicht zu viel spoilern, aber die ja. Coming-out-Szene mit dem Vater, ähm, äh, da ging es wirklich ja, darum, also, dass, genau. dass, dass das lustig sein sollte. Nicht das ganze Buch, da hast du völlig recht. Ja, ähm, äh, es ist ja, ich bin. bin ich habe mich mal mit einem, jetzt heute, also noch nicht lange her, mit einem Jungen unterhalten, der nicht nur wusste, dass er schwul ist, sondern auch politisch bewegt war und, und irgendwie sich als Queeraktivist ähm, ähm, verstand. Und dann war ich ganz überrascht, als er mir sagte, er hatte noch nie einen Freund. Ähm, das heißt, er ist auf so eine abstrakte Art ganz identifiziert mit mhm. dem Queersein gewesen, hat aber, sein Körper kennt das noch gar nicht. Mhm. So, und das fand ich einen merkwürdigen, ehrlich gesagt auch sehr sympathischen Widerspruch, aber er tat mir auch so ein bisschen leid. Und, und für mich war es damals wirklich umgekehrt. Es war ein, ein, ein solcher Aufruhr, und zwar ein Aufruhr über Jahre. Ähm, äh, mein Körper wusste, kannte sich nicht mehr, wollte sich auch oft nicht mehr kennen. Ähm, äh, gleichzeitig hat er sich entdeckt ähm, und ähm, ein, ein fast sprachloser Zustand, der genauso sprachlos ist, wie ich gerade.
0: <lacht> so, mhm. genau. Und du hast bei dieser Entdeckung eben dieses, das ist eben, wie du es schön genannt hast, jetzt zu der Abstrakten Bewusstsein, dass man schwul ist, im Grunde die konkrete körperliche Erfahrung und das muss noch gar nicht mal der eigentliche Sex sein. Das ist es ja auch gar nicht, was Julle irgendwie so bewegt. Das ist ja alles im Grunde davor. Ähm, es entwickelt sich ja zunächst einfach auch mal so eine Art Jungsfreundschaft, aber was du zunächst einmal rein vom Setting her gemacht hast, du hast ja eine ganz große Verfremdung erstmal gemacht. Also ich hatte das mal versucht so auszudrücken, fast wie in den Wahlverwandtschaften wird das so zu, einem, zu einer Versuchsanordnung, weil du versetzt ja in, äh, die ganze Geschichte in die 70er-Jahre, rufst auch alles auf, was die 70er-Jahre an Neuigkeiten und Aktualitäten zu bieten haben, Süßigkeiten, irgendwelche Technik, alles mittlerweile verschwunden. Ähm, und so machst du eigentlich einen sehr konkretes vergangenes Setting, in dem sozusagen diese Unbeschwertheit, dass der Junge sich bewusst ist, dass er schwul ist und fast schon ein bisschen anachronistisch ist. Auch die Reaktion der Eltern ist zumindest nicht erwartbarer Standard. Und so kriegt das einerseits so was dem konkreten, also dem so etwas so Entrücktes, Enthobenes irgendwo. Es, es, geht, es wird jetzt wirklich eigentlich nur noch wichtig, wie geht es dem Jule? War dir das irgendwie, ist das ein Effekt, der dir beim Schreiben passt, dann, der sich dann so ergeben hat? Oder war dir das von vornherein, vom Konzep äh, Konzipieren des Romans her schon wichtig? Und äh, hast du daran gedacht?
2: Ich habe ein ähm, Manuskript angefangen ähm, und hatte 100 Seiten, ich habe mir sehr viel ausgefuchste Technik ausgedacht. Ähm, ich hatte eine, Ver eine Versuchsanordnung mit, mit ganz anderen Figuren und das habe ich meinem Lektor gegeben ähm, während der Corona-Zeit ähm, und äh, das ist durchgefallen und zwar radikal. Ähm, der sagte, das kann er so dem Verleger nicht zeigen, da muss ich mich unbedingt dransetzen und dann wollte ich mich da nicht dran setzen. Und dann habe ich angefangen, dieses ähm, das Summen unter der Haut zu schreiben. Und das war wie ein Trost. Ich habe zunächst mal mich getröstet. Ich habe den ersten Text geschrieben. Ich hatte überhaupt nicht den Plan, ein Buch daraus zu machen, sondern mhm. ähm, aus einer Krise komme ich nicht raus, indem ich ähm, baden gehe oder oder äh, esse, sondern indem ich arbeite. Und mhm. und dann habe ich angefangen und dann entwickelte sich daraus ein Buch. Und sozusagen dieser dieser Trostauftrag, den das Schreiben hatte, den hat es die ganze Zeit über gehabt. Ähm, tatsächlich begann dann äh, auch der Krieg in der Ukraine. Das heißt, ich habe sehr viele grässliche Nachrichten äh, gesehen und hatte aber meine sicheren zwei, drei Stunden am Tag des totalen Eskapismus. Ähm, und in dieser Welt habe ich es mir schön gemacht. Ich habe ein paar Schrauben gedreht und habe etwas... Ähm, erfunden, dass ich so gut nie hätte beschreiben können. Das hat der Moderator der Buchpremiere so beschrieben, ähm, der tolle Matthias Frings. Der hat gesagt, es ist eigentlich eine nostalgische Utopie. Mhm. Ähm, ein, ein merkwürdig, eine merkwürdig widersprüchliche Konstruktion. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ich habe immer gesagt, es ist wie ein Paralleluniversum. Es, ist, äh, es, ist, es sind die 70 er jahres also nicht die, die wir erlebt haben, sondern es ist... Ähm, ein, ein, eine, eine kleine Korrektur hier, eine kleine Korrektur da und schwuppdiwupp tauchen unglaublich viele queere Figuren auf. Es gibt eigentlich keine Probleme. Der einzige, der wirklich ein Problem mit seinem Schulsein hat, ist Jule selber und selbst das nicht wirklich. Aber auf jeden Fall, was du sagst, die, die, die Reaktion der Erwachsenen, da würde man andere Reaktionen erwarten und das hat mir einfach wahnsinnig viel
0: Spaß gemacht. Aber zugleich schaffst du es ja jetzt mit diesem nostalgisch utopischen Setting was universelles zum Ausdruck zu bringen und das finde ich ist ein ganz wichtiges Faszinosum an diesem Buch, weil man könnte ja sagen, okay, das ist jetzt erste große Liebe, Teenager, millionenfach erlebt, tausendfach erzählt, hundertfach gedruckt. Ja, das könnte man ja, im Grunde so könnte man das, vom, wenn man das jetzt als Exposé irgendwo hätte, auch abtun. Dann na, brauchen wir es wirklich. Es geht ja auch viel romantischer, es geht viel dramatischer. Äh, was ist eigentlich das Bewegende daran? Und, ja. und wenn man jetzt eben Matthias Frings nimmt mit seinem sehr schönen Sager, nostalgische äh, Utopie, ist es ja eigentlich eine... Der, das Darstellen eines, einer Universalie, die im Grunde völlig unterbelichtet ist. Nämlich wir, wir kennen die, das Thema Coming Out, das ist für uns Schule immer leitend. Es gibt die andere Dimension des sich getroffen fühlen, das führt meistens dann zum Drama, wenn dann irgendwie zum ersten Mal in aller Härte die, die schwule Sau aufgerufen wird aber dass man im Grunde, wie du es vorhin genannt hast, die, äh, die abstrakte äh, Disposition ins eigene Leben übersetzen muss, dass es das nichts mit der Zeit zu tun hat, in der es spielt und eigentlich auch nichts mit der Hoffnung, was alles sein könnte, sondern da ist irgendwie eine Universalie am Werk. Ne? Und war dir das von Anfang an so, bewusst und wichtig, dass, es sich, dass du hier wirklich einer Universalie auf der Spur bist? Nee,
2: äh, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn mir das bewusst wäre, ähm, dann wäre ich so gehemmt, dann würde ich gar nicht schreiben. Ähm, ich ich habe gar nicht unbedingt wirklich Themen im Kopf, wenn ich schreibe, sondern Figuren. Also das entwickelt sich aus den Figuren. Ähm, was ich wusste, ähm, eigentlich fast alle meine Schulenfreunde haben sich irgendwann in Heteros verknallt. Ich habe das nie gemacht und ich dachte, okay, habe ich jetzt großes Glück? Äh, das glaube ich nicht, mhm. sondern ich fürchte, ich habe mir schon von vornherein so auf der Bremse gestanden, dass ich mich nicht getraut habe, dass es dazu kommt, weil ich so Angst davor hatte, unglücklich zu werden. Das ist tatsächlich mir nie passiert, aber ich kenne natürlich die ganzen Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann denn eine so eine Verliebtheit anders ausgehen als in einer Tragödie. Und ich erzähle dir eine Anekdote. Ich hatte eine Lesung jetzt neulich und dann kamen ganz am Ende zwei Jungs. die waren vielleicht zu so 22. Der eine sah irrsinnig gut aus. Und sie baten mich, eine Witwung reinzuschreiben für Leon von Eli und Aaron. Und dann wollte ich natürlich wissen, was ist das? Und dann haben sie mir erzählt, Leon ist ihr schwuler Freund. Sie sind beide Heteros, was ich schade fand, fand ich mal dem ein. Ähm, und äh, äh, das ist ihr schwuler Freund. Und der hatte ähm, jetzt gerade ein äh, Auslandssemester und hat sich erst nach dem Auslandssemester, also Wochen vorher, geoutet bei seinen Freunden. Und diese beiden Hetero-Jungs zu sehen, die so glücklich waren, dass der so erleichtert ist, die den so also, in ihrer Sprache würden sie sagen, die ihn so feiern dafür, dass er das gemacht hat. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, froh zu sein, dass, weil, weil, weil der Hübsche, ähm, das war Aaron, ähm, nahm an, dass Leon auch in ihm verknallt war und ist jetzt erleichtert, dass das jetzt, der hat jetzt einen Freund, Leon hat sich in Griechenland einen sehr süßen Griechen ähm, mitgebracht äh, aus Griechenland. Ähm, und äh, da habe ich gesehen, das hat das Buch, diese Begegnung hat das Buch eigentlich noch mal beglaubigt, weil ähm, es gibt jenseits der, der Liebesbeziehung äh, noch so viele andere Formen von Liebe. Hm. Äh, und ich bin davon überzeugt, dass ich eine Liebesgeschichte geschrieben habe zwischen zwei Menschen und nicht nur eine Verliebtheitsgeschichte von Jule. Ich glaube, dass Axel Jule auch
0: liebt. Halt ja, Axel nimmt, nimmt ja Jule nachgerade an der Hand. Ja. Er bringt ihm, es gibt ja sozusagen das, was die beiden so richtig zusammenschweißt, in diesen vier Wochen, um die es hier nur geht, das wird ja auch nochmal so nicht, in, ist nicht ein Countdown, aber es wird ja so bis, bis hin runter zu Sekunden erfasst, wie lange oder wie kurz das eigentlich war. Ja. Da gibt es ja diese, sie finden ein abgebranntes Haus mit Röntgenaufnahmen von irgendwem und irgendwas und jubeln sich im Grunde in so eine, ja, man kann das pubertierend abtun, aber sie jubeln sich im Grunde in so eine Fantasie raus, dass sie einem Geheimnis auf der Spur sind. Und das ist im Grunde ihr gemeinsames, großes Ding, was vor allen Dingen die Umwelt gar nicht verstehen kann, weil alles sie, das sind ihre Gedanken, die sie sich mit diesem Fund verknüpft haben. Und dieses Haus, ich meine es ist ja auch ein Buch sehr, Natürlich also auch voll von Symbolik, das versinkt so langsam, dieses gemeinsame Ding. Ähm, aber das ist immer wieder Axel, der, äh, der Jule an die Hand nimmt. Und Jule ist ja gar nicht sozusagen der Schwule, der dem Hetero hinterherhechelt, fast schon im Gegenteil. Ne? Genau, genau. Ähm,
2: das, hat, das beschreibst du total richtig. Ähm, äh, Axel ist, ähm, es ist ja fast wie ein Angebot. Ähm, ich wusste wusste sehr früh, dass Axel irgendwann sagen wird. Ich weiß, dass du in mich verliebt bist. Ich glaube, dass das Axel sehr sehr früh weiß oder von Beginn an weiß und das halt nur erst am Ende verrät. Und ich, Axel macht mehrere Angebote sozusagen über den Umweg dieses gemeinsamen Geheimnisses mit der mit der Hütte und den Röntgenbildern. Ein Geheimnis zu haben und es akzeptieren zu können, dass es ein Geheimnis ist und trotzdem ein gemeinsames Wissen über dieses Geheimnis zu haben. Und das geht total von Axel aus. Aber es geht nicht nur von Axel aus, weil Axel klug ist, sondern es geht auch von Axel aus, weil er Jule braucht, weil er ein trauerndes Kind ist, ähm, weil er einen Freund braucht und, und offensichtlich in Jule auch einen findet. Also ich glaube, dass sozusagen die, die, die Bedürftigkeit, die die Figuren äh, gegenüber haben, die sind Unterschiedlich, aber beide sind sehr bedürftig aneinander. Und das sind, das mag ich äh, gern, sowas in, in in Texten zu untersuchen. Ähm, ich, das klingt jetzt ein bisschen melodramatisch vielleicht, aber ich, ich interessiere mich nicht für Menschen, die alleine sind. Vielleicht weil ich selber ziemlich viel alleine bin, äh, finde ich eigentlich immer gute Beziehungen.
0: Wobei interessanterweise. Jule im Buch auch oft alleine ist. Er, also du also, er sucht immer wieder die, die, insbesondere die Gegenwart von Axel, findet sie aber oft auch nicht ja, und ist eigentlich dann, wenn er alleine ist, versucht er im Grunde das, das fast schon wie das Verlorene irgendwie immer wieder aufzunehmen, bis dann, während er dann noch, vor Ort ist Axel dann noch wieder auftaucht, ne? aber Jule ist schon sehr viel alleine. Ne? ist
2: viel allein, aber er ist eben, also
0: ich musste jetzt heute
2: hier denken, ich habe ähm, in, in, äh, in Penzing äh, draußen gewohnt, ähm, als ich hier studiert habe, ähm, äh, in, der, in, der, in der Penzinger Straße und ähm, mein Freund, den ich dann hatte in der Schauspielschule, äh, der wohnte ein Stückchen weiter oben an einem Breitenfelder Platz, kann das sein? sein ja, ja. egal also der unter dann im Platz okay. und ähm, ich war dann auch allein als ich auf dem Platz stand und hochgeguckt habe aber ich habe mich in dem Moment nicht mehr alleine gefühlt mhm. ich habe meine ähm, eine intensive Verbindung zu ihm gehabt er hat es nur nicht gewusst ähm, aber ähm, äh, äh, bis hin zum magischen Denken wenn ich jetzt ähm, wenn, wenn er jetzt den den, den ähm, den Vorhang bewegt, wenn ich da hochgucke, dann wird es klappen. Äh, oder ähm, wenn ich jetzt äh, 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 mich auf die Bank setze, da war so eine, so eine Parkbank, äh, äh, dann wird er mich morgen ansprechen. So, also in dem Moment bist du nicht allein, sondern in dem Moment bist du völlig versunken in dem mhm. anderen. Es gibt
0: ein Schlusskapitel in dem Buch, das ein bisschen aus der, aus der Erzähl Haltung herausfällt. Es ist noch mal fast wie so eine Art Resümee. Im Grunde, was hat Jule gebracht, könnte man es fast schon überschreiben. Jule ist auf einmal bei sich und Jule hat erkannt, was verliebt sein ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch eine wunderbare Umkehrung, die das Buch bringt. Die erste große Liebe wird in aller Regel ja so dargestellt, dass das Herzklopfen, das Flattern im Bauch äh, als solches erkannt, interpretiert wird und dann nimmt die Hysterie und der Wahnsinn seinen Lauf. Hier ist es umgekehrt. Hier ist es im Grunde eine eher ruhige Erfahrung und zum Schluss steht die Konstatierung, dass, oder stehen Konstatierungen, wo, wo diagnostiziert wird: Ist verliebt? Ist nicht verliebt? Es gibt den Klassenkameraden Rüdiger, der auch schwul ist, von dem Jule feststellt, er ist leider nicht in ihn verliebt, was man doch eigentlich so verstehen kann, pragmatisch wäre es sehr praktisch, wenn der andere Schwule in der Klasse, wenn man in den verliebt wird, da hätte, ganz, hätte, hätte man schnell die Kurve gekriegt, ist aber nicht. Das ist eine Sache, das hätte er am Anfang des Romans nicht formulieren können. Ne? Nein.
2: Ähm, man wird ja nicht kontinuierlich erwachsen, sondern in Schüben also mir ging es manchmal so, mir ging es in der Zeit so, dass ich manchmal über Nacht erwachsen wurde. Also dann auch immer nur so, vielleicht für ein paar Wochen und dann sprang es wieder zurück. Aber ich habe das nie als kontinuierlichen Prozess wahrgenommen, sondern immer als, 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 als Sprünge. Und ähm, das ist ein, diese vier Wochen macht er einen Sprung. Mhm. Ähm, und, und, und ich glaube, und er wird das loslassen können, diese Geschichte, aber er wird sie nie vergessen. Mhm. Ähm, und äh, das klingt jetzt sehr theoretisch und sehr, sehr ähm, ähm, aus der Reflexion heraus. Aber ich glaube, dass, dass, dass
0: solche Erfahrungen Identität stiften können mhm. und
2: ein ganzes Leben bestimmen können.
0: Und ist es dir dann vielleicht auch sehr wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass es, wirklich diese, dass, dass es die Erfahrung ist, die man macht? Weil es wird ja gerade auch gegenwärtig sehr, sehr viel mit dem Vorbild oder wie man das moderner Role Model nennt, gearbeitet. Aber Jule kriegt kein Vorbild hier in diesem Ding. Er, also sagen, er hat kein der, der, diese ganze Geschichte der, sozusagen ist ohne Leitbild für ihn. Es ist die reine Erfahrung. Ist das vielleicht tatsächlich auch so, so eine Art, zurechtdrücken dessen, was wir jetzt im Grunde diese Vorbildcharakter ist ja, führt ja im Grunde, kann ja auch nur immer wieder zum Nachahmen führen. Aber hier geht es ja gerade nicht um Nachahmen, sondern um ein ureigenstes Erfahren und Entwickeln. Ne?
2: Absolut. Also ich glaube, dass, ähm, mir fallen zwei Sachen ein. Also ich glaube, dass man für, für solche Erfahrungen Hilfe braucht. Kein Role Model, mhm. aber Hilfe. Und ähm, die, tatsächlich hat Jule ja Glück. Er ist umstellt von Figuren, die ihm helfen. Bis ja. hin zu seinem Vater ja. letztlich. Ne? Und, ja. und Frau Walter, die alte Frau und so. Er hat, er hat ganz viel Beistand. Aber die Erfahrung muss er selber machen. Und ich finde eben auch, dass, und das fällt mir jetzt ein, wenn du das sagst, ich finde fast wichtiger, die Erfahrung zu machen. Und ich finde es nicht so wichtig, ähm, wie sie ausgeht. Ja. Ähm, sondern... Ähm, die... die die, ob das gut oder schlecht, ob, ob er jetzt glücklich wird oder nicht, also ich, unterm Strich wird er wahrscheinlich irgendwann ein ziemlich glücklicher Mensch, glaube ich, hoffe ich, aber ähm, diese Erfahrung gemacht zu haben und diese Intensität, äh, das ist das Entscheidende und es ist ja nicht völlig egal, ob das klappt, ob diese ob deine Liebesgeschichte klappt oder nicht, sondern es, ist ein, es sind vier Wochen ganz großer Intensität und ähm, das reicht, um, um weiterzukommen.
0: Ja, und dann freuen wir uns jetzt auf die Textstellen, die du uns vortragen
1: wirst. Veitgerück schmidt hat mit dem heutigen Gast in unserer Sendung, Stefan Lose über dessen neuen Roman »Das Summen unter der Haut« gesprochen. Wie eben schon angekündigt, hören wir jetzt Textstellen aus dem Roman »Das Summen unter der Haut«, vorgetragen vom Autor Stefan Lose.
2: Motto. Was passiert ist, ist passiert. Mehr kommt jetzt nicht. Mike Klingberg. Wissen Sie, wer Mike Klingberg ist? Das erzähle ich vorher. Mike Lingberg, ähm, das viele Leute, auch viele Leute, die große Stücke auf ihre literarische Bildung halten, ähm, zerbrechen sich den Kopf, um Gottes Willen, ich muss das doch wissen, Mike Lingberg ist bestimmt irgendein Autor aus 19. Jahrhundert. Nein, Mike Lingberg ist eine, selbst eine literarische Figur. Das ist die Hauptfigur des Romans Chick von Wolfgang Herrendorf. Ähm, und tatsächlich ähm, hat mich das gewundert, dass es das wenigen Leuten aufgefallen ist. Heute ist eine... Kritik erschienen in der Süddeutschen Zeitung. Es ist tatsächlich die erste Kritik, die auf die Referenz eingeht, die das Buch zu, ähm, vor allen Dingen zu chick, aber überhaupt zur Literatur von, von Wolfgang Herndorf hat. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, so viel zum theoretischen Teil. Jetzt fange ich aber wirklich an. Was passiert ist, ist passiert. Mehr kommt jetzt nicht. Mike Klingenberg. Eins. Vielleicht liegt es an seinen Brustwarzen. Sie haben ihn in die Mitte genommen, er liegt auf den Kanten ihrer Handtücher. Ihre Füße wippen, ihre Ellenbogen bohren sich ins Gras, ihre Schultern berühren sich. Sie lachen über etwas, was er gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden, ich lache aber auch. Mein Handtuch ist mir peinlich, ein Badezimmerhandtuch, zu schmal fürs Freibad und zu weiß, die farbigen Streifen sind verblasst, es ist hart vom häufigen Waschen. Meine Mutter hat es eingepackt. Zum Glück ist meine Badehose in Ordnung. In einer kleinen Tasche mit Reißverschluss kann man den Schlüssel für den Schrank verstauen. Ich versuche mit meinem Körper mein Handtuch zu verdecken. In der Kuhle auf meinem Rücken juckt der Schweiß. Ich liege abseits, auch wegen Claudia. Niemand will direkt neben ihr liegen. Keiner weiß so richtig, warum. Vielleicht liegt es an seinen Brustwarzen. Sie sind winzig. Kleiner als Rüdigers, kleiner als Guido's, Kleiner als meine und viel kleiner als die von Matthias aus der Parallelklasse. Die sehen wie Untersätze aus, wie rosa Gummideckchen in der Mitte gewölbt. Matthias ist dick, aber keiner sagt was, weil er Diabetes hat und Punkte auf dem Bauch von den Spritzen. Vielleicht liegt es an seinen Haaren. Sie sind hell und nach der Dusche struppig. Blonde Büschel. Auf seinen Armen sehen sie wie Stroh aus, wie Halme, die im Sand stehen. Vielleicht liegt es daran, dass er schön ist. Axel ist vor kurzem hergezogen und neu in der Schule. Wir kennen ihn seit 80 Stunden oder 4800 Minuten oder 288.000 Sekunden. In der ersten Stunde am Dienstag Bio bei Herrn Stahnke, Mitose und Meiose hat Dr. Lachmann Axel in die Klasse gebracht und, ohne ihn uns groß vorzustellen, gesagt, er solle sich einen Platz suchen und, hallo, guten Morgen, 8b, ausgeschlafen. Dr. Lachmann leitet neben der Schule auch die Theater AG und ist extrem locker. Manchmal geht er in der Pause zu den Rauchern aus der Oberstufe und schnorrt sich eine Zigarette. Er trägt Schlaghosen und hört Popmusik, nicht nur Schubert oder Brahms wie die anderen Lehrer. Wir sind ein musisches Gymnasium. Wir spielen alle ein Instrument und kennen sämtliche italienischen Tempobezeichnungen. Axel hat sich in die vorletzte Reihe gesetzt, auf den freien Platz neben Guido, rechts schräg hinter mir. Ich sitze in der vorvorletzten Reihe. Auf die Frage von Herrn Stahnke, wie er heißt, hat er Peschke geantwortet und auf die Frage, ob das wohl sein Vor- oder Nachname sei, nein. Und erst nach einer Pause, vielleicht weil sie sich alle außer Claudia nach ihm umgedreht haben, Axel. Und welches Instrument spielst du, Axel? Das fragen bei uns alle Lehrer. Geige, hat Axel gesagt und es klang wie leck mich. Er hat sich umgesehen und nach einem Mikroskop gefragt. Wir hatten gerade angefangen, Zwiebelhäutchen zu mikroskopieren und versucht, im Glibber die Zelterkerne zu erkennen. Von den 80 Stunden waren 22 Stunden Unterricht. In diesen 22 Stunden habe ich, weil ich mich ja schlecht umdrehen konnte, versucht, Achsel mit dem Rücken wahrzunehmen. Meine rechte, ihm zugewandte Seite wurde zu einer Art Antenne. Keine Antenne, wie man sie kennt, mit Stäben und Drähten, eher eine empfindliche Fläche, die summend warm wurde. Als würde sich mein Gehirn in dieser Fläche befinden und sie aufheizen. Habe ich Axel in der Pause irgendwo stehen sehen, habe ich in eine andere Richtung geblickt oder was im Ranzen gesucht oder so getan, als würde ich was beobachten oder mich gekratzt. Eigentlich zahlt der Staat dafür, dass ich in der Schule etwas lerne. In diesen 22 Stunden war das aber rausgeschmissenes Geld. In den 58 Stunden, in denen wir keinen Unterricht hatten, habe ich an nichts anderes denken können als an Axel Peschke. Ich habe in den Buchrücken meiner Eltern in der Suppe zu Mittag, im Obst zum Nachtisch, in meinen Wasserfarben, meinen Hemden und Hosen, sogar in meinen Schulsachen, in unserem Garten, in den Gärten am Hang, im Mercedes auf der Einfahrt von Sirkes und dem verbeulten RU80 auf der Straße, selbst im Himmel, als am Abend ein Gewitter aufzog und die Wolken sich wie Schwefel färbten, die Farbe seiner Haare erkannt. Morgens bin ich in die Schule gerast, im siebten Gang, wenn die Kette gehalten hat, und habe mich, manchmal schon um 20 vor 8, entweder am Kiosk postiert, weil man von dort ungesehen die Einfahrt zum Schulparkplatz überblicken kann, durch die nicht nur die Schüler mit den Fahrrädern kommen müssen, sondern auch die, die auf die U-Bahn nehmen. Oder ich bin auf den Parkplatz rauf und habe einen Lehrer, der seinen Wagen eben geparkt hat, in ein Gespräch verwickelt und ihm dabei über die Schulter gesehen. Oder ich habe am Fahrradständer herumgestanden und so getan, als würde mein Fahrradschloss nicht aufgehen. Zweimal hat es funktioniert. Einmal hat Axel auf den Boden gesehen, einmal hat er einem Mädchen schweigend bei etwas zugehört. Auch im Unterricht sagt er nicht viel. Falls aber doch, dann mit einer Stimme, die zwar nicht tief ist, einem aber tief erscheint. Eine Zukunftsstimme, eine von der man jetzt schon weiß, wie sie einmal klingen wird. Wenn er spricht, kommt es mir vor, als hörten wir anderen auf, Galgen in die Tische zu ritzen oder eckige Herzen. Nur Andi findet Axel bescheuert. Er findet Neuer aber immer bescheuert angeblich, weil er sich die Sitzordnung neu merken muss, weshalb ihm wahrscheinlich auch nicht auffällt, dass Claudia vergisst, sich mit der Spitze ihres Zopfes ins Auge zu stechen, was sie sonst ständig tut, und Natalia ihren Kopf in den Nacken wirft und Axel anlacht, obwohl sie eine Zahnspange trägt, an der manchmal noch Essensreste hängen, von Kohlroulade zum Beispiel. Jetzt liegt Natalia neben Axel auf einem Leinenhandtuch und saugt sich das Duschwasser aus den Haaren. Links liegt Guido auf einem großen Badetuch. Er hat am Stand eine Tüte Chips besorgt und teilt sie sich mit den anderen. Rüdiger, der zur Hälfte auf Guidos Handtuch liegt, sagt, er würde nie im Leben 40 Pfennig für ein paar fettige Kartoffelscheiben ausgeben. Sein Maß bestehe aus Schokolade, aus Karamell und zusätzlich aus einer luftigen Creme. Aber es schmeckt überall gleich, sagt Guido, die Chips Schmecken hier aber besser als anderswo. Und warum, fragt Natalia und schafft es selbst bei einer so langweiligen Frage, Axel anzulachen. Wahrscheinlich wegen dem Chlor, sagt Guido. Danach schmeckt alles wie neu. Und warum mein Master nicht? Weil es zu süß ist, sagt Guido. Er rollt die Chipstüte ein und schiebt sie unter sein Badetuch. Oder weil es zu heiß ist, sagt Natalia, reckelt sich und seufzt. Claudia sagt, und ich glaube, sie meint mich, Zumindest sieht sie meine Richtung, wenn auch irgendwie über mich hinweg. Sie könne sich vorstellen, dass in ihrem Eis Holzstückchen sein. Für krokant seien die Krümel in der Masse zu hart. Ich tue so, als würde ich sie wegen des Abstands zwischen uns nicht hören. Es wird still. Nur die schwarzen Tannen rauschen in den Kronen ihr Nadelgeflüster. Irgendwann sagt Axel, er glaube, dass Claudia recht haben könne. Die Pfirsichstücke im Pfirsichjoghurt seien ja zum Beispiel auch kein Pfirsich, sondern eingeweichte Baumrinde, weil die Me Le Lebensmittelindustrie lügen und mit solchen Tricks Geld sparen würde. Während ich darüber nachdenke, warum es billiger sein sollte, Bäume zu entrinden, die, Würfel, die Rinde in Würfel zu zersägen, die klein wie Pfirsichstücke sind, sie in Zuckerwasser einzuweichen, mit Joghurt zu verrühren und in Becher abzufüllen, springen die anderen von ihren Handtüchern auf und rennen wie auf einen geheimen Befehl über die ausgetrocknete Wiese, starksen wie Störche durchs eiskalte Duschbecken und spritzen sich gegenseitig nass. Axels Zukunftsstimme überschlägt sich. Sie rempeln sich an, springen vom Beckenrand, klatschen ins Wasser und Matthias, der für den Weg länger gebraucht hat, macht eine Arschbombe. Sie bekommen extrem viel Ärger mit dem Bademeister. Ich will ihnen nach, doch ein weiterer Befehl hält mich zurück. Er kommt aus den schwarzen Tannen. Das Rauschen will, dass ich sie lasse. Sie haben schon Spaß. Ich suche mir einen Weg zwischen den Handtüchern und verschwinde im Gebüsch. Es gibt einen Trampelpfad, den man nehmen kann, wenn man nicht durchs kalte Duschbecken möchte. Auf der anderen Seite tänzle ich auf Zehenspitzen über die heißen Platten. Am Einstieg im Nichtschwimmerbereich sind sie nass und riechen stumpf nach Stein. Ich steige Stufe für Stufe die Leiter ins Schwimmerbecken hinab, dann tauche ich unter. Auf den Kacheln am Grund liegt ein Schrankschlüssel. Zum Glück ist es nicht meiner. Ich lasse mich an die Oberfläche treiben und schwimme einige Bahnen Brust mit Ausatmen unter Wasser. Ich muss Badekappen ausweichen, die mit Gummiblumen geschmückt sind oder grüßt im Tüll. Ein Junge trägt eine Kappe mit Rally-Streifen. Ich kann gut schwimmen und bin fürs volle Freibad eigentlich zu schnell. Als ich vom aus Ausweichen genug habe und aus dem Becken will, steht Axel neben der Leiter. Sein Körper hat im Gegenlicht einen flimmernden Rand. Er reicht mir seine Hand und zieht mich nach oben. Du hast einen blauen Fleck auf der Schulter. Ich weiß, sage ich mit Piepsstimme, das war Pech. Da hat mir mein Cousin Kickboxen gezeigt. In Wahrheit habe ich vor ein paar Tagen bei uns im Flur aus irgendeinem Grund das Gleichgewicht verloren und bin gegen die Garderobe gefallen. Meine Schwester ist an mir vorbeigegangen und hat mit den Schultern gezuckt. Der ist da voll mit dem Fuß drauf, sage ich. Ich habe gar keinen Cousin, nur einen sehr jungen Onkel. Er war dreieinhalb Jahre älter als ich und schon mal auf Bali. Er macht kein Kickboxen. Er spielt Poolbillard. Ich sehe Axel an und es geschieht nichts in meinem Gesicht. Es fällt mir leicht zu lügen. Das war schon immer so. Abgefahren, sagt Axel und während die Sonne auf seiner Haut flimmert, Jule. Das Freibad wird unscharf, die Kinder werden unscharf, der Bademeister, die ausgetrocknete Wiese, der Stand, an dem man Chips und Süßigkeiten bekommt, alles wird unscharf. Auch Axel Peschke und seine winzigen Brustwarzen werden unscharf, denn eigentlich nennen mich nur meine Freunde Jule. Wenn Sie Fragen haben, ne? immer Fragen, sonst stelle ich mir irgendwann Fragen. Ähm, ich habe heute auf dem Weg hierher im Zug eine Folge eines Podcasts gehört von zwei Autoren. Das war sehr unterhaltsam und Veit und ich, wir haben vorhin ein Gespräch geführt und da musste ich an diese Podcast-Folge denken, weil die beiden beschrieben in dem Podcast, wenn man dann bei einer Lesung den eigenen Text liest, dann kommt das relativ häufig vor, dass man sich denkt, was soll denn das? Äh, äh, wieso habe ich das so gemacht oder wieso hat der Lektor mich nicht gewarnt und so, das ist mir jetzt auch gerade ein paar Mal passiert ziemlich genau immer dann, wenn ich mich verlesen habe ähm, und Zeit hat vorhin was sehr Schönes gesagt, weil wenn das wenn das gedruckt ist und zwischen zwei, zwei Deckeln, dann gehört das dem Autor nicht mehr, dann gehört das ihnen oder dem Leser oder der Welt äh, und für mich war das immer das erste Mal erfahren habe ich das im Theater. Ähm, wenn Premiere ist, dann, dann ist das Stück weg. Dann, dann, ähm, es gibt Regisseure, die, die das dann versuchen noch festzuhalten und dann noch wochenlang die Schauspieler anrufen, das, was sehr nervt. Ähm, und ich merke so, ich, ich versuche gerade in, in mir die Großzügigkeit zu bekommen, es wirklich wegzugeben und mich nicht zu verlesen und, und es okay zu finden, dass man natürlich ganz viel, obwohl man mehrere Durchgänge hat, ich das ganz oft gelesen habe, trotzdem dann auch mit dem Abstand natürlich Dinge anders sieht. Also, es ist sowieso ihrs, aber ich werde es trotzdem für Sie, ihrs für Sie jetzt weiter vorlesen. Ist, ist recht? Gut. Zwei. Ich spiele auch Geige. Spielt jemand Geige hier? Ich spiele auch Geige. Sogar im Quartett. Meine Mutter möchte, dass ich täglich 20 Minuten übe. Nachdem ich eine Zeit lang leere Seiten gespielt habe, weil das nach Musik klingt, ohne sich viel Mühe zu geben, bohre ich den ersten Finger ins Griffbrett und schüttle mein Handgelenk. Der zweite Finger hat einigen Abstand zum ersten, diese Position ist schwer zu treffen. Der dritte ist mein Lieblingsfinger. Beim vierten wimmert der Ton, weil der Winkel zum Brett nicht stimmt. Ich hasse es. Meine Mutter meint, ich sollte auf Bratsche umsteigen, da sei die Konkurrenz nicht so groß. Sie findet, dass wir uns im Quartett nicht auf den Füßen stehen sollten. Was bitte hat sie für eine Vorstellung von einem Quartett? Sie verwechselt Moll mit Dur und hält Oboe und Klarinette für dasselbe Instrument. Trotzdem glaubt sie, dass das Erlernen eines Musikinstruments für die geistige Entwicklung ihrer Kinder von elementarer Bedeutung sei. Elementar, sagt sie, und lässt meine Schwester Etüden auf der Querflöte spielen. Das Mundstück ist total vollgeleckt, im Flötenkasten riecht es nach Spucke. Anfangs mochte ich es noch. Frau Erdmann, meine erste Geigenlehrerin, hat mir beigebracht, dass mein Körper ein schöner Rosenstock ist, dessen Zweige in den Himmel greifen und dass man das linke Handgelenk beim Spielen locker lassen muss, weil man sonst, wenn man später Berufsgeiger ist, das Vibrato nicht vernünftig hingewackelt bekommt. Doch dann ist sie nach Indien ausgewandert, um aus dem ewigen Kreislauf des Samsara auszubrechen. So hat sie es ausgedrückt. Ich habe sie gebeten, mir das ins Übungsbuch zu notieren. »Ihre Nachfolgerin hieß Frau Petersen. Sie trug eine Hornbrille im Pferdegesicht. Ich habe immer weniger geübt und immer häufiger geschwänzt. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, habe ich mich auf eine Bank vor der Musikschule gesetzt, in der das Pferdegesicht auf mich gewartet hat.« Entschuldigung, ich habe die, Seite, die, die Zeile verloren. Da ist das Pferdegesicht. Ähm, äh, habe ich mich auf eine Bank vor die Musikschule gesetzt, in der das Pferdegesicht auf mich gewartet hat. Habe die Kekse gegessen, die meine Mutter für sie gebacken hatte und in den Schal geheult, weil ich mir leid getan habe. Geschmeckt hat das nicht. Meine Mutter hat herausbekommen, dass ich geschwänzt habe, weil sie Frau Petersen ein paar Wochen später nach den Keksen gefragt hat. Seitdem habe ich bei Herrn Böhler Geigenunterricht. Er war mal Orchestermusiker, aber meine Mutter meint, das müsste im letzten Jahrhundert gewesen sein. Ihm ist es egal, ob ich schwänze. Ich fixiere die Ziffernanzeige des Radioweckers und spiele nur noch lange Töne. Exakt nach 20 Minuten höre ich auf und verstaue die Geige im Kasten. Auf das schmale Ende habe ich Dick U11 geschrieben, allerdings mit schwarzem Filzer, sodass man, so man es auf dem schwarzen Kunststoffbezug nur von der Seite erkennen kann. Das U11 ist ein U-Boot der Bundesmarine. U-Boot Klasse 205. 16 Torpedos in 8 Torpedorohren. Ich bin ein U-Boot-Freund. Deshalb habe ich mir als Wandfarbe auch ein dunkles Blau mit Wellenmuster gewünscht. Mein Vater ist ausnahmsweise zugestimmt. Er wäre gerne Mitglied in einem Segelclub. Das können wir uns aber nicht leisten. Also ist er Mitglied in einem Hockeyclub. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da wirklich Hockey spielen. Sie treffen sich samstags, so wie heute, trinken Aquavit und unterhalten sich. Wahrscheinlich über ihre Berufe, ihre Hobbys und ihre Frauen. Mein Vater hält mich für dumm wie eine Pfandflasche weil ich mir nicht merken kann, was er als Beruf macht. Irgendwas mit Listen und Verkauf, mit Rückstellungen. Wenn er von Rückstellungen spricht, klingt er wie jemand aus der Tagesschau. Guidos Vater ist Physiotherapeut. Das würde ich mir leichter merken können. Ich gebe dem Geigenkasten den Befehl zum Abschuss der Torpedos. Das Sonar rechnet mit 23 Sekunden bis zum Einschlag. Ich zähle mit. Bei sieben zieht mich Axel aus dem Wasser, bei neun sieht er meinen blauen Fleck, bei zwölf habe ich ihn das erste Mal belogen, bei fünfzehn das zweite Mal, bei siebzehn scheine ich alles verdorben zu haben, doch bei zwanzig sagt er abgefahren und bei einundzwanzig nennt er mich bei meinem Spitznamen. Dreiundzwanzig, die Explosion erschüttert die Wände meines Zimmers. Das Wasser peitscht auf, eine Fontäne, die die Überreste des feindlichen U-Boots emporschleudert und Teile der Besatzung, ganze Beine, halbe Beine, Arme, Hände, Finger, einen gespaltenen Kopf. Die Gischt wird rot und rollt blutig über die tosende See. Im Garten wässert meine Mutter die Fositie. Ich lasse mich aufs Bett fallen und zwinge mich, nicht an Axel zu denken, nicht an seine Stimme, nicht an seine Haare und nicht an seine Haut, die im Sonnenlicht flimmert. Ich denke an meine Fischertechnik, mit der ich mir ein Periskop bauen könnte, an die Nickelvorkommen in Tansania, die wir in eine leere Afrikakarte einzeichnen müssen, die uns Herr Becher ins Heft gestempelt hat, daran, dass ich, während ich Geige übe, oft am Kolifonium rieche, dass ich seit dem Freibad weiß, dass Axelin in der Badehose rechts trägt, obwohl ich das sonst von keinem in meiner Klasse weiß. Und dann schnell daran, dass ich gerne ein Haustier hätte, mich aber nicht entscheiden kann, welches. Vielleicht einen Hund, vielleicht eine Schildkröte, vielleicht einen Wellensittich, bestimmt keinen Goldhamster, aber vielleicht ein Frettchen. Meine Schwester hätte gern ein Pony, aber nur um meine Eltern zu provozieren. Sie hat kein einziges Pferdeposter in ihrem Zimmer. Mein Vater ist aus dem Hockeyclub zurück und findet, dass sich meine Mutter mal wieder wichtig macht. Sie hat uns zum Essen gerufen, danach hat sie gesäufzt, und wenn sie seufzt, erwartet sie von uns, dass wir das Essen loben. Also sagen wir, hm und lecker und mein Vater, warum nicht gleich Ute? Er ist ohne Hockeyschläger nach Hause gekommen, seine Augen sind glasig, seine Lippen sind schwer. Es gibt Brathähnchen aus dem Römertopf und ich versuche, an nichts anderes zu denken, als an Brathähnchen aus dem Römertopf. Der Vogel liegt in seinem Saft wie angeschwemmt. Im Bauch steckt eine Zitrone, ein gelbes Riesenei. Wir sind noch nicht fertig mit dem Essen, da geht es schon los. Die Palmall von meinem Vater sind leer, er muss die Eve von meiner Mutter rauchen. Den Lady scheiß lehne er ab, da könne er sich ja gleich einen Wattebausch anstecken. Wieso zahle er für sowas überhaupt Tabaksteuer? Auf jeden Scheiß müsse er Steuern zahlen. Was bitte gehe, ist das Finanzamt an, was für einen Wagen ihr fahre. Oder wie viele Zimmer sein Haus habe. Ob er im Club ein kleines Geschäft klarmache. Unter Freunden, unter Sportsfreunden. Er gießt sich einen Whisky ein. Und meine Mutter muss ihm die Eiswürfel aus dem Gitter drücken. Der Staat habe seine Finger ja überall drin, sagt er. Und spricht so laut, als wären da außer uns noch andere. Nichts bleibe von dem übrig, für das er sich täglich platt mache. Platt, sagt meine Mutter wohl eher besoffen. Woraufhin mein Vater sie anschreit, schon gar nicht, wenn die eigene Frau das Huhn für ihre bescheuerte Tonschüssel unbedingt frisch vom Markt braucht und nicht tiefgekühlt zum halben Preis, weil das so in ihrem Rezeptbuch steht. Um na, um was? Um sich wichtig zu machen, sagt mein Vater und sieht meine Schwester und mich an, als sei das unser Text. Eigentlich ist mein Vater ganz nett, aber Aquavit bekommt ihm nicht. Meine Mutter mixt sich einen Martini und prostet ihm zu. Sie starren sich an. Uns Kinder haben sie vergessen. Jede andere Frau würde seinen Huhn auch tiefgekühlt hinkriegen, selbst die von Dr. Schlierhammer, die aus dem Katalog. Und die würde dabei sogar noch ein bisschen schmusig sein, das sei bei dir im Preis mit drin. Meine Mutter hat genug, sie knallt mit der Hand auf den Tisch, sodass die Teller mit dem Nachtisch hüpfen. Was jetzt passiert, passiert immer. Wirklich immer. Während meine Mutter meinem Vater sagt, sie würde ihm gleich mal zeigen, wie schmusig es bei den Schlierhammers zugehe, beginnt er, statt völlig durchzudrehen, nach Luft zu schnappen, als würde er gleich losheulen. Er vergräbt sein Gesicht in seinen Händen, zieht Rotz hoch, den es nicht gibt, dann steht er schweratmend auf. Meine Mutter folgt ihm. Sie verlassen die Küche in unterschiedliche Richtungen, was nicht viel bringt. So groß ist unser Haus nicht. Meine Schwester wischt Nachtisch vom Tisch. Sie stellt das Whiskyglas in den Geschirrspüler und wirft die zerdrückte Eve in den Müll. Dann verschwindet sie in ihrem Zimmer und dreht ihre Supertramp-Platte auf. Ich bleibe am Küchentisch sitzen. Wenn ich mich nicht bewege, habe ich das Gefühl, als würde es mich nicht geben. So. Das waren die ersten beiden Kapitel. Fünf. 42 Stunden später haben wir wieder Religion. Axel fehlt seit drei Tagen. Ich ziehe die Stunden, die ohne ihn vergangen sind, von den 80 Stunden, die ich ihn kenne, ab. Es sind noch 26 Stunden übrig. In gut einem Tag wird es so sein, als hätte ich Axel Peschke nie gekannt. Frau Rieder erklärt anhand einer Bibelstelle, dass es manchmal auch in der Wüste dieser regen sich aber allein der Gnade Gottes verdanke, weshalb die Israeliten ihm zum Lobpreis Lieder auf der Harfe spielten. Guido erkundigt sich nach Art, Größe und Tonumfang der Harfe. Frau Rieder hält das für nebensächlich. Wie bei allem im Leben kommt es vor allem auf die innere Einstellung an. Nach der Stunde gehe ich nach vorne und frage, ob auch andere Zupfinstrumente in Frage kämen. Benjos zum Beispiel, Balalaikas oder Bratschen ohne Bogen. Frau Rieder sagt, es gehe darum, Gott zu verherrlichen. Und was eigne sich dafür besser als Musik, sei es nun ein kleines Lied auf der Blockflöte oder der Klang einer majestätischen Kirchenorgel? Während ich aufmerksam nicke, spicke ich auf die Adressliste im Klassenbuch. Axels Adresse steht am Ende, er ist der Neue. Ich würde gerne einwenden, dass weder Blockflöte noch Kirchenorgel-Zupfinstrumente seien, aber jedes weitere Wort könnte zur Folge haben, dass ich Axels Adresse vergesse, die ich mir mindestens bis zum Fahrradständer merken muss, wo ich sie mir dann unauffällig notieren kann. Ich lächle, um anzudeuten, dass ich das mit der Musik der Israeliten verstanden hätte und renne aus dem Klassenzimmer. Meine Mutter backt Vanillekipferl, Dattelbussalen, und Zimtsterne, das könnt ihr besser aussprechen als ich. gibt. Kann, kann mal jemand das sagen bitte, vanille Gibt's ja genau, das kann ich nicht. Es gibt fast nichts Peinlicheres, als wenn, wenn deutsche Schauspieler, die in Wien mal Theater gespielt haben, versuchen Wienerisch zu sprechen. Also, ich spreche deswegen jetzt mal sehr deutsch aus. Meine Mutter backt Vanillekipferl, Dattelbusseln und Zimtsterne, obwohl Sommer ist. Das schmeckt auch im Juni, sagt sie und haut ein Stück Butter in die Schüssel. Sie hat die Backoblaten aus der Packung geholt und auf der Arbeitsplatte zu einem Haufen zusammengeschoben. Ein Berg aus Jesus, der in der Kirche pur gegessen wird. Bei uns gibt es ihn nach Rezept mit Eischaum, Datteln, Zucker und dem Saft einer halben Zitrone. Wenn meine Mutter mit meinem Vater gestritten hat, backt sie am nächsten Tag oder kocht vor oder weckt ein oder bepflanzt die Töpfe auf der Terrasse. Statt mich von der Dattelmasse naschen zu lassen, brät sie mir eine Banane und ertränkt sie in Honig. Meine Mutter weiß, dass nach Römertopf, Hähnchen und Salami mit Senf gebratene Banane mit Honig mein drittes Leibgericht ist. Sie steckt Mandelsplitter in das schleimige Obst und sagt, und? Was und? Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Liebe? Mama, das sagt man so. Ich gehe in die Achte. Ich bin ein Achtklässler. Und Mütter sind peinlich. Ich weiß, ich will es ja auch gar nicht wissen. Sie steckt sich einen von meinen Mandelsplittern in den Mund und grinst mich an. Was? Ich meine nur, wenn du dich unterhalten möchtest, jederzeit. Worüber? Über alles, was einen Achtklässler so bewegt. Das Nickel in Tansania. Zum Beispiel. Haben sie so viel davon? Ja, extrem viel. Sieh mal an und sonst? Wie und sonst? Naja, deine Freunde. Was ist mit meinen Freunden? Wie sind die so? Nett. Das ist doch schön. Nette Freunde sind wichtig. Und was macht ihr so den ganzen Tag? Meine Mutter macht eine ausladende Bewegung, als seien unsere Tage besonders lang. Reden. Und worüber? Über alles Mögliche. Ich weiß längst, worauf das hinausläuft. Meine Mutter beißt auf meine Mandelsplitter herum. Über die Lebensmittelindustrie zum Beispiel. Meine Güte. Das sind ja interessante Themen. Du unterhältst dich tatsächlich mit deinen Freunden über die Lebensmittelindustrie? Ja, wer hätte das gedacht? Und da sind auch Mädchen dabei? Ja natürlich, die essen ja auch Joghurt. Meine Mutter braucht ein bisschen, bis ihr die nächste Frage einfällt. Und die Jungs? Mit denen verstehst du dich auch gut? Nicht mit allen. Mit wem denn zum Beispiel nicht? Mit Sven zum Beispiel? Dem Sohn von Dr. Picker? Ja, mit dem würde ich mich auch nicht verstehen. Nicht bei dem Vater. Meine Mutter zieht einen zweiten Mandelsplitter aus meiner Banane. Und mit wem verstehst du dich besonders gut? Mit Rüdiger Siebenpfennig, sage ich, weil es stimmt und weil man seinen Nachnamen nicht oft genug sagen kann. Rüdiger, der spielt doch auch Bratsche. Das ist ein sehr hübscher Junge, sagt meine Mutter und es klingt, als mache sie mir ein Kompliment. Ich drücke die übrig gebliebenen Mandelsplitter in den Schleim und esse den Rest der Banane in einem Stück. Ich spiele aber keine Bratsche. Nein, obwohl du solltest, sagt meine Mutter. Schließlich erkundigt sie sich noch, ob Tansania im Osten des afrikanischen Kontinents liege. Ja, sage ich und öffne meinen Mund extra weit. Ich nehme an, dass der Rest der Banane nun Fäden zieht. Es wirkt. Meine Mutter streicht mir über die Haare. Dann steht sie auf und holt den Mürbteig aus dem Kühlschrank. Die Vanillekipferl müssen sorgfältig geformt werden. Schwierige Halbmonde, die beim kleinsten Fehler auseinanderfallen. Der Name von Axels Straße endet auf Ring, obwohl die Straße auf dem Stadtplan, der bei uns unterm Telefon im Flur liegt, eher quadratisch aussieht. Ich huste, damit meine Mutter nicht hört, wie ich die Seite herausreiße. Zurück in der Küche sage ich, dass ich losmüsse. Meine Mutter fragt nach meinen Hausaufgaben. Ich schnaube, um vorzutäuschen, dass, ich sie bereits, dass die bereits erledigt wären. Meine Mutter wirkt skeptisch, ist aber zu beschäftigt. Während sie die Dattelmasse, die Zunge zwischen den Zähnen, aus der Spritztüte auf die Oblaten quetscht, erzähle ich ihr, dass in Reli sowieso nur noch die Wüste dran wäre. In den Oasen würde man als Israelit unter den Palmen zwar ziemlich bequem auf seiner Hafer herumzupfen können, aber draußen auf dem endlosen Wüstensand habe Jesus den Teufel vielleicht nur deshalb ertragen, weil er, statt ehrlich zu fasten, zwischendurch von einem Dattelbussal abgebissen habe. Meine Mutter lacht. Ich überlege, ob ich noch sagen soll, dass heiße Länder überhaupt einiges zu bieten hätten. Lass es dann aber. Riecht lecker, Mama. Das Muschelgesicht meiner Mutter ist verschwunden. Die Augen haben ihren strengen Permutglanz verloren. Ihre Lippen sind nicht mehr krustig. Mein Vater sagt zwar oft, dass ich nicht so rumkaspern soll, aber wenn meine Mutter mich anlächelt, ist es mir egal. Ich gehe zu Fuß. Am Wehr renne ich über den Kanal und bin außer Atem, bis ich an einer eingezäunten Baustelle ankomme. Eine Brachfläche, abgesehen von einigen Mauerresten. Ab, genau, das war richtig. Eine Brachfläche, abgesehen von einigen Mauerresten, durch Furcht wie ein Acker. Ich suche eine Lücke im Zaun und zaun und schlüpfe durch den Spalt. Ich muss trinken. Ihr sollt es nochmal schön hören. Ich fange nochmal den Absatz an. Ich gehe zu Fuß. Am Wehr renne ich über den Kanal und bin außer Atem, als ich an einer eingezäunten Baustelle ankomme. Eine Brachfläche, abgesehen von einigen Mauerresten, durchfurcht wie ein Acker. Ich suche eine Lücke im Zaun und schlüpfe durch den Spalt. Am Rand der Baustelle liegt eine leere Kabeltrommel. Jemand hat mit Filze aufs Holz geschrieben, dass jeder, der das wolle, die schlampe Jasmin haben könne. Ich setze mich auf die Trommel und ziehe das Monopoly-Hotel aus der Hosentasche, das da noch immer steckt. Ich stelle mir vor, wie in einer geschrumpften Welt Menschen dort übernachten würden. Auf der anderen Seite der Baustelle liegt eine Hochhaussiedlung. Wie ein Gebirgszug ragt sie in den Himmel. Niedrige und mittelhohe Hochhäuser direkt an der Straße, hohe und sehr hohe Hochhäuser im Dunst dahinter. Das Parkhaus ist schön wie ein Schwimmbad, aber die Balkone sehen wie aus billigem Wellblech aus. Auf manchen wird Wäsche getrocknet, auf manchen stehen eingeklappte Sonnenschirme. Jemand kippt Kaffee in einen Blumenkasten, jemand putzt einen Vogelkäfig. Eine Frau spannt Schnüre, ihr Balkon ist zur Hälfte mit einer Schrankwand zugestellt. Im Glas, im, Im Glas der Türen spiegelt sich die Sonne. Irgendwo da oben befindet sich ein Junge, der mich Julle nennt und die Lücke in meiner Klasse zu einem Hohlraum macht. Ich bitte Jesus, mir ein Zeichen zu geben, etwas, das auf sein, auf sein Zuhause in diesem Hochhausgebirge hinweist, das schroff wie ein Felsmassiv an einer Straße liegt, die auf Ringen endet, aber eigentlich ein Quadrat ist, mit einer Baustelle davor und einer leeren Kabeltrommel, auf der ein Junge sitzt, der diesen Jungen seit 80 minus 58 Stunden kennt und der während seines Gebets den Geschmack von Banane mit Honig auf der Zunge hat. Amen. Die Frau hängt Geschirrtücher an ihre Schnüre. Sonst geschieht nichts. Die Schwalben fliegen Kurven in die Luft. Es ist Abend geworden. Meine Stimme haut ab. Könnt ihr mich noch gut hören? Ja? Habt ihr Fragen? Soll ich mir mal eine Frage für euch ausdenken? Ähm, dann lese ich weiter. Also, ich, ähm, es ist ja ein dünnes Buch. Und es ist jetzt kein sehr spannendes Buch. Aber trotzdem möchte man natürlich nicht zu so viel verraten. Und deswegen ist die Auswahl gar nicht so einfach, ähm, äh, weil, weil sich natürlich sowieso, je weiter man nach, zum Ende hinkommt, natürlich immer mehr Dinge aufeinander beziehen, die ihr dann nicht verstehen würdet, aber vor allem, weil man zu viel verrät. Und deswegen habe ich mir Texte ausgesucht, die nicht so ganz, tatsächlich nicht so ganz zentral für das Buch sind, aber sich am besten vorlesen lassen. Und das ist jetzt jener, ich lese vielleicht noch einen, der ist ganz kurz nur, den kann ich doch auch lesen. Ich lese noch, ich, ich lese einen kurzen erstmal, neun. Heute muss ich nur zehn Minuten üben. Meine Mutter findet die Musikstücke ziemlich eintönig, die mir Herr Bühler in letzter Zeit aufgegeben hat. Als ich gestern mit Axel unterwegs war, ist Rüdiger vorbeigekommen und musste sich wahrscheinlich mit ihr über seine Bratsche unterhalten. Heute ist Sonntag und ich fahre ihn besuchen. Wir lassen unsere Fallerbahnkatapulte gegeneinander antreten. Kennt ihr das? Ich bin halt alt. Eine Fallerbahn, das war, das sind Plastikschienen gewesen, die man mit einem mit einem Zwischenstück ineinander stecken konnte. Und zu einer langen Bahn machen konnte. Und das war, hatte so ein Profil. Ähm, hatte also Ränder, eine Art Leitplanke. Und dann gab es ähm, Katapulte. Und da hat man ein Matchbox-Auto oder so ein kleines Auto. Das musste gut rollen können. Eben eingespannt. Und dann das Katapult starten lassen. Und dann, wenn es gut lief, konnte es Loop Loopings fahren. Es konnte in irgendwelche komischen Abzweigungen fahren. Wurde dann dann nochmal weitergeschossen geschossen. So. Das war ein ziemlicher Spaß. Das hieß Fallerbahn. Später gab es das natürlich auch elektrisch. Ähm Heute ist Sonntag und ich fahre ihn besuchen. Wir lassen unsere fallerbahn gegeneinander antreten. Er hat sein Katapult erst seit vier Wochen. Seine Wagen gewinnen, fliegen aber auch leichter aus der Kurve. Wir unterhalten uns über Guido, der bei sich zu Hause einen Kurzschluss plus Kabelbrand verursacht hat, nachdem er einen Staubsauger, ein Bügeleisen und eine 500-Watt-Fotolampe gleichzeitig an einen Dreifachstecker gehängt hat. Rüdiger fragt, ob Axel Peschke neuerdings mein Freund ist. Ich weiß ungefähr, wo Axel wohnt. Ich habe vor seinem Haus gesessen. Er war bei mir zu Hause. Ich habe mit ihm über einen Tankwart gelacht. Wir haben uns einen Natz geteilt. Wir haben den gleichen Eisgeschmack, wir mögen Nogger, Wir ekeln uns vor gammeligem Wasser. Wir haben ein Geheimnis und darüber einen Vertrag per Handschlag. Und wir bewundern Sänger, die hoch singen können. Kann sein, sage ich und traue mich nicht, Rüdiger anzusehen. Mein Nesterwagen fliegt auch aus der Kurve. Er landet auf dem Dach und schlittert über den Boden. 10. Nach der Schule holen wir unseren Kiosk Rolos, Salinos, Napos, Bonitos oder Schaummäuse. Guido kauft sich ein trockenes Brötchen. Er findet, er hat mehr davon als von den ganzen Süßigkeiten. Matthias aus der Parallelklasse kauft sich nichts. Matthias aus der Parallelklasse hat Diabetes. Wir reden über Mädchen, konkret über Bettina. In Reli hat Frau Rieder von ihr verlangt, den Knoten in ihrer Bluse zu lösen und die Bluse in ihren Jeansrock zu stecken. Um nackte Haut zu zeigen, sei der Religionsunterricht denkbar ungeeignet. Bettina hat ihr Relibuch aufgeklappt, auf ein Bild von Jesus am Kreuz gezeigt und Frau Rieder gefragt, was denn dann bitte das sei. Das sei der leidende Jesus, hat Frau Rieder gesagt und dass sie Bettina enttäuschen müsse. Ihre Unverschämtheit verfehle angesichts der erschütternden Passion Christi ihre Wirkung für blöde Lein, sei der Heiler nicht zu haben. Aus irgendeinem Grund hat sie dabei in ihre Handtasche geblickt. Dann ist sie aufgestanden und hat den Grundriss des Tempels von Jerusalem an die Tafel gezeichnet. Währenddessen haben sich viele von uns den Jesus im Relibuch angesehen. Er ist dürr, aber nicht so dürr wie der Bademeister von neulich und hat schöne Füße. Von den Händen erkennt man nicht viel, sie sind von Nägeln durchbohrt. Die Wunde, die ihm der römische Soldat zugefügt hat, klafft auseinander, seine Augen sind geschlossen, wahrscheinlich, damit ihm kein Blut von der Dornenkrone hineinläuft. Seine Brustwarzen sind für einen Heiland extrem klein. Rüdiger, der seit ein paar Tagen neben mir sitzt, weil Andi mit ihm den Platz in der ersten Reihe getauscht hat, hat den Finger auf Jesus' Lentenschurz gelegt und geflüstert, ein Windstoß und man kann von dem sein Ding sehen. Meinst du, er hatte eins? Na klar, hat Rüdiger gesagt, er ist doch für uns Mensch geworden. Und wie sah es aus, habe ich gefragt, ich muss aufpassen, ich werde unvorsichtig. Doch Rüdiger hat sich nichts anmerken lassen, normal nehme ich an, aber beschnitten, Jesus war Jude. Bevor ich fragen konnte, was das bedeutet, hat Frau Rieder Rüdiger aufgefordert, seine Aufmerksamkeit freundlicherweise dem Allerheiligsten des alumolischen Tempels zuzuwenden und wenn Frau Rieder höflich wird, sollte man aufpassen. Andis Zähne sind bonito braun. Er findet, dass Bettina eindeutig eine Göttin ist. Rüdiger sagt, dass Andi den Mund halten solle und bohrt seinen Ellenbogen in seine Schulter. Andi quiegt, dass sein Onkel das aber über jede gut aussehende Frau sagen würde. Heißt er vielleicht auch Rogalski? fragt Rüdiger. Natürlich, sagt Andi, er ist ja der Bruder von meinem Vater. Sven schält die Schokolade von seinem Rouleau und untersucht, das Karamell, das zäh über seine Finger fließt. Sie ist eben schon ziemlich weit. Wer? fragt Guido. Bettina, in ihrer Entwicklung. Wahrscheinlich hat sie schon Schamhaar. Sven möchte wie sein Vater Frauenarzt werden. Du etwa nicht, fragt Guido. Sven wird rot und schmiert sich versehentlich etwas Karamell in die Haare. Rüdiger fragt, ob er... Rüdiger fragt Axel, ob er Bettina auch für eine Göttin halte. Ich glaube nicht an Gott, sagt Axel. Und weil ihn alle ehrfurchtsvoll ansehen, fügt er hinzu, dass ihm Bettina zwar gefalle, er aber auch Dorothea gut finde. Ich beiße einer Schaummaus den Kopf ab. Plötzlich kommt Bettina und fragt, worüber wir uns unterhalten. Über Religion, sagt Axel. Ich glaube, er ist der Einzige, der nicht rot wird. Und warum, fragt Bettina. Wegen der Sache mit dem Relibuch sagt Axel vorhin bei Frau Rieder. Und dass Bettina recht gehabt habe. Auf den meisten Darstellungen sei der gekreuzigte Jesus fast nackt. Und in der Kirche hänge er die sogar direkt vor der Nase. Da könne Frau Rieder sagen, was sie wolle. Viel mehr nackte Haut gelen nicht. Und auf den Bildern, die Jesus als Baby zeigten, wäre häufig sogar sein Penis abgebildet. Und die Jungfrau Maria würde ihm die Brust geben, nur damit wir die auch mal zu sehen bekämen. Ich starre Axel an und er wird unscharf. Dann die anderen. Dann sogar der Kiosk. Ich habe noch nie, wirklich noch nie ein Kind, nicht mal ein älteres, das Wort Penis sagen hören. Natürlich hat es meine Mutter schon ein paar Mal gesagt, aber da ging es immer ums Waschen. Bettina lächelt. Sie kauft sich ein trockenes Brötchen, höhlt es aus, steckt das Duplo, das sie sich ebenfalls gekauft hat, ins Loch, quetscht das Brötchen, beißt hinein und geht wieder. Wir starren ihr nach. Ein Duplo hat sich von uns niemand gekauft. Am Wehr lehnt ein Mann am Geländer und glotzt aufs trübe Wasser. Neben ihm liegt ein Hund mit einem kegelförmigen Kragen um den Hals. Ich steige vom Rad. Als das Tier mich bemerkt, springt es auf und zerrt knurrend an der Leine. Mein Geruch gefällt den meisten Hunden nicht. Ravioli, Platz! Der Mann tritt nach dem Hund und der Hund legt sich winselnd zu seinen Füßen. Glaubt man nicht, dass er nichts tut. Das stimmt nämlich nicht. Wenn du dich mit dem anlegst, wirst du das schon sehen. Was denn zum Beispiel, frage ich. Dass er dich beißt zum Beispiel, sagt der Mann. Was hast du denn gedacht? Ich dachte, das geht nicht wegen der Tüte da. Die ist nur, damit er sich nicht leckt. Gegen Beißen hilft ihm nichts. Wenn du den wütend machst, hält ihn auch die Heizkrause nicht auf. Habe ich auch nicht vor, sage ich. Na dann ist ja gut, sagt der Mann. Der würde nicht viel von dir übrig lassen, die dir zum Abschied noch in die Latschen kacken. Lieber nicht, sage ich, und obwohl ich den Mann für ebenso gefährlich halte wie seinen Hund, frage ich, heißt er wirklich Ravioli? Ist ein italienischer Hund, sagt der Mann, lehnt sich über das Geländer und glotzt wieder auf den Kanal. Ich haue ab. Hunde können fast alles riechen, ob man Angst hat oder keine oder Krebs oder ob man gerade auf dem Klo war. Vielleicht kann so ein Hund auch riechen, ob man schwul ist. Und vielleicht würde ihm das nicht gefallen. Zu Hause übe ich vor der zimmerbreiten Spiegelschrankwand im Schlafzimmer meiner Eltern normales Gehen auf kurzer Strecke. Es ist zwecklos. Meine Beine stelzen über den Teppich, als wären sie in meinem Becken nur eingehakt. Meine Kniegelenke sind steif. Sobald ich es mit beweglicheren Knien versuche, gehe ich so breitbeinig, dass es aussieht, als hätte ich mir in die Hose gemacht. Was das Gehen anbelangt, bin ich ein Witz. Unter den Gedanken über Jesus in der Wüste habe ich in meinem Reliheft really aufgelistet, was mit meinem Körper geschieht, wenn ich nicht ausreichend aufpasse. Dort steht bloß nicht machen. Erstens auf einem Bein stehen, das andere angewinkelt, wodurch der Arsch einknickt. Zweitens beim Gehen mit dem Arsch wackeln. Drittens im Sitzen die Beine übereinander schlagen und die Hände über Kreuz auf die Knie legen. Viertens Gesten machen, die Schnörkel in die Luft zeichnen. Fünftens aus Bosheit schrill lachen. Sechstens, durch die Nase reden. Siebtens, die Augen aufreißen. Achtens, die Augen verdrehen. Neuntens, besonders aufpassen, niemanden zu lange ansehen, schon gar nicht Jungs und auf keinen Fall denen auf die Hose. Immerhin steht mein kleiner Finger nicht ab, auch wenn er zu schwach zum Geigespielen ist und Schlagbälle werfe ich weiter als ein Achtel Fußballfeld und zwar ohne Spaß. Mit Spaß würde ich wahrscheinlich ein Viertel schaffen. Matthias schafft dieselbe Strecke mit Medizinbällen. Er hebt auch die Papierkörbe im Schulgarten hoch, wenn sie bis oben hin voll sind und einmal hat er ein Fahrrad aufs Vordach der Aula geworfen. Mein Körper fühlt sich an, als würden sich in seinem Inneren keine Knochen befinden. Kein Gerüst, nichts, das ihn aufrichten könnte. Ich fixiere eine der oberen Kanten der Türen in der zimmerbreiten Spiegelschrankwand und strecke mich in ihre Richtung. Jetzt stehe ich gerade. Meine Gelenke knicken wahrscheinlich nur ein, weil ich sonst nicht merken würde, dass ich welche habe. Unter die Liste im Reliheft habe ich ein Gedicht über meinen Körper geschrieben. Es fängt mit dem Wort Watte an. Mehr habe ich noch nicht. Meine Mutter sitzt am Küchentisch und zeichnet Kringel in eine Skizze, die wie ein Plan unseres Gartens aussieht. Was machst du? Ich möchte die Bodendecker umsetzen und überlege mir, wie es schön aussehen könnte. Ich setze mich zu ihr. Du müsstest sie in ihren Farben anmalen, damit du es dir besser vorstellen kannst. Ihre Farben habe ich im Kopf. Ich kann sie mir auch so ganz gut vorstellen. Dieser zum Beispiel. Welche Farbe hat der? Der ist weiß mit einem leichten Blauschimmer. Und der, der ist gelb. Und der, der blüht nicht. Der ist immer grün. Und der, ich zeige auf einen einsamen Kringel. Jetzt überleg doch mal. Das ist unser Apfelbaum. Aber der Kringel sieht genauso aus wie die für die Bodendecker. Die Kringel sind doch nur Zeichen. Keine naturgetreuen Abbilder. Vielleicht ist mein Körper auch nur ein Zeichen. Ich würde meine Mutter gerne fragen, was sie sich vorstellt, wenn sie ihn sieht, aber ich lasse es, sie würde es wahrscheinlich nicht verstehen. Stattdessen frage ich nur, ob ich schon mal geröntgt worden bin. Ja, als du das Loch im Kopf hattest. Ach so, sage ich, ich denke nicht gerne daran. Ich war noch klein und habe geglaubt, dass ich irgendwann fliegen könnte und es nur eine Frage der Übung wäre. Ich habe stundenlang geübt. Ich habe im Flur Anlauf genommen, bin in mein Zimmer gerannt, bin auf Höhe des Schreibtisches abgesprungen und auf idealer Flugbahn aufs Bett geflogen und eben einmal weniger ideal gegen die Kommode. Das Loch wurde mit vier Stichen genäht. Gibt es das Bild noch, frage ich. Nein, sagt meine Mutter, das haben sie im Krankenhaus behalten. Ich wundere mich, dass sie nicht nachfragt, warum ich mich für mein Röntgenbild interessiere. Sie ist aber auch sehr mit dem Garten beschäftigt. Sie radiert Kringel aus, um an ihrer Stelle Kringel zu zeichnen, die den Ausradierten bis aufs Haar gleichen. Mir ist es egal. Ich finde Bodendecker einfach nur langweilig. Oben lasse ich mich aufs Bett fallen. Etwas Fischertechnik, mit der ich mir ein Periskop bauen möchte, gräbt sich in mein linkes Schulterblatt. Ich mache mich schwer und stelle mir vor, wie die Technik in meinem Körper eindringt und sich Nut für Nut, Zapfen für Zapfen zu einem Skelett zusammensetzt. Ein graues Gerippe mit roten Gelenken, das von einem Elektromotor angetrieben wird. Mein Kopf ist ein Hohlraum aus Fischertechnik. Er denkt absolut nichts. Nicht einmal an Axel. Allerdings bereue ich es, dass ich ihm die Röntgenbilder überlassen habe. Ich hätte mir gerne einmal in Ruhe den Schatten auf Karl Sieberts Beckenaufnahme angesehen. Ich füge meiner Liste im Reliheft einen weiteren Punkt hinzu. Zehntens, nicht so oft an die von den anderen denken, auch wenn sie nur Schatten sind. Den Rest des Tages sehe ich fern, esse was, sehe fern, esse noch was und sehe wieder fern, bis mein Vater bemerkt, dass ich immer noch fernsehe und mich ins Bett schickt. Das ist Teddy Savalas, das ist nichts für Kinder. Auf der Treppe stelle ich mir vor, dass mich die Fischertechnik hochträgt. Und plötzlich geht es. Endlich tut mein Körper das, was er soll. Zuverlässig wie eine Maschine bringt er mich die Stufen hinauf und über den Flur in mein Zimmer. Er macht keine überflüssige Bewegung. Ich kontrolliere ihn. Er gehorcht. Ich bin ein Zeichen, das sich niemandem verrät. Mein Gedicht ist fertig geworden. Es lautet Watte. Zuckerwatte. Watte am Stiel. So jetzt sind aber haben sich bestimmt schon sehr viele Fragen angestaut, oder? Immer noch nicht. Ist das so geheimnislos, was ich vorlese? Dann mache ich weiter. Eins habe ich noch. Gib dir mir einen Moment. Ich blätter mal, weil ich habe gerade Lust mal mich nicht an mein Programm zu halten? Ja, ich glaube, ich lese mal das hier. Ja. Vielleicht erzähle ich noch kurz was, weil, ich das, weil mir das eben beim Lesen eingefallen ist. Hört Man hört, man, man, man hört auch eindeutig, dass ich aus Deutschland komme, aber hört, man, hört ihr, wo ich herkomme? Ich komme aus dem Norden. Ich komme aus Hamburg. Und ähm, das ist interessant, eben in, in, in Österreich zu, äh, zu lesen. Das war, war für mich auch interessant. Ich habe ja einige Jahre hier gelebt. Und ähm, mir ist es jetzt heute wieder so gegangen. Mir ist es ehrlich gesagt... Ein bisschen peinlich, ähm, hier zu sprechen, weil ich immer so denke: ähm, äh, Österreicher müssen das doch für, für so ruppig halten, wie wir reden. Ähm, gleichzeitig merke ich, seitdem ich ich mein mein Verhältnis zu meiner Sprache hat sich geändert, seitdem ich schreibe, weil ähm, ich lebe schon unglaublich lange nicht mehr in Hamburg, aber die drei Bücher, die ich bisher geschrieben habe, spielen alle in Hamburg oder haben zumindest ihren Ausgangspunkt in Hamburg. Und das hat was mit mit der Sprache zu tun. Ähm, sicherlich auch ich kenne kenne die stadtviertel ähm, und so aber das hauptsächlich hat es was mit der sprache zu tun und es ist ähm, ähm, das führt führt zurück auch zu dieser zu, zu, zu dieser nähe zu wolfgang herrndorf weil wir sind wenige kilometer voneinander aufgewachsen ähm, er ist auf der Seite in Schleswig-Holstein, also kurz hinter der Grenze, hinter der Stadtgrenze und ich kurz davor. Aber es sah haargenau so aus. Wir haben beide in so einem Viertel. Ich weiß nicht, war mal jemand von euch in Hamburg? In Hamburg gibt es sehr viele, also überhaupt ja in Norddeutschland sehr viele, also nicht so hier verputzt, sondern alles Klinkerbauten. Und, und es gibt an den Stadträndern ganz viele Viertel, so mit so 60er Jahre Klinkerbauten. Und in so einem Viertel sind wir groß geworden und irgendwie wie jeder, wie ihr auch. Also jeder hat irgendwie nicht das Deutsche oder das Österreichische, sondern, sondern die, die Sprache seiner Straße irgendwie in den Knochen. Und es ist interessant, dass Herrndorf, der, der die meisten Bücher ja unter ganz großem Druck geschrieben hat, ähm, weil er eine tödliche Diagnose hatte, ähm, von einigen wenigen Leuten sehr viel Hilfe zugelassen hat. Und eine davon ist Katrin Passig, die, die der deutsche Autorin Katrin Passig. Und Katrin Passig kommt, wenn ich es richtig weiß, aus Augsburg, auf jeden Fall aus Bayern. Und oftmals waren sie nicht einer Meinung und sie konnten sich das nicht erklären. Und dann sind sie drauf gekommen. dass liegt daran, wir sprechen eine andere Sprache. Ähm, wir, wir, wir haben ein anderes, es geht nicht nur um den Klang der Wörter, sondern wir haben einen anderen Umgang mit Sprache. Für, für, für Norddeutsche ist es ist, äh ist natürlich ein Klischee, aber ähm, und, und, und ich bin auch gerade der lebende Gegenbeweis, weil ich so viel rede, aber eigentlich reden Norddeutsche zum Beispiel nicht so viel. Ich habe neulich mal so einen Witz gesehen, äh, äh, da sieht man morgens zwei auf dem Deich sitzen und dann Sagt der eine, oh, ganz schön. Und dann sieht man sie mittags sitzen und niemand sagt was und dann am Abend sagt der andere, na ja. <lacht> so. Das ist norddeutsche Art zu kommunizieren. Ähm, und äh, das fällt mir jetzt gerade, fiel mir gerade eben beim, 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 beim Lesen so aus. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Ich finde zum Beispiel eben im Gegensatz, ähm, und ich mag das total gerne, ähm, Österreich ist ganz schwer zu beschreiben, was unterscheidet österreichische Literatur von deutscher Literatur. Ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied. Das Buch von Schachinger ist ein gutes Beispiel dafür, aber natürlich Texte von Ferdinand Schmalz, ähm, äh, aber auch eine, selbstverständlich natürlich Texte von Bernhard, von von Jelinek und so. Es hat viel damit zu tun, dass das die, die, ich habe jemand hat jemand Puges hat mal gesagt der 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 Ursprung der österreichischen Literatur liegt in der Swada ähm, im Redeschwall äh, und das zum Beispiel, als wir Stücke gespielt haben, wir haben, wir haben hier äh, äh, ein paar Mal zu Uhr aufgeführt, äh, und zu kapieren, Sprache ist nicht nur Informationsträger, Sprache ist nicht nur Kommunikationsmittel, sondern Sprache ist Materie. Äh, und für die, das, das verstehen Österreicher viel besser als Deutsche, dass Sprache selbst schon... Äh, ja, Sprache ist nicht, eben nicht nur Material, sondern Materie. Sprache ist Substanz. Ähm, äh, genau, das fiel mir jetzt gerade mal zwischendurch ein. Ich lese weiter. Ich lese sozusagen jetzt substanzloses norddeutsches Zeug. Ähm, es ist ein Freibadtext, den ich glaube, ich noch nie laut vorgelesen habe. 13. Das Licht spiegelt sich in Flecken, sie treiben auf dem Wasser, krümmen sich. Strecken sich, reißen ab, finden sich wieder und fließen flimmernd ineinander. Es sieht aus, als hätte der Himmel Geister ausgeschüttet. Dann setzt der Regen ein und peitscht den Geistern die Gesichter weg. Wir sind zu dritt. Die anderen sind nicht mitgekommen. Axel und Rüdiger hocken unter Axels Handtuch. Ich plätschere durchs Wasser. Eine ältere Frau kämpft im Nichtschwimmerbereich gegen das Wetter an. Wahrscheinlich hat sie eine Dauerkarte, sonst wäre sie auch zu Hause geblieben. Sie kommt nicht vom Fleck, den Schwimmerbereich habe ich für mich allein. Ich hole tief Luft und tauche bis zum Grund. Das Wasser ist wie ein Gelee. Wir gehen duschen, ruft Rüdiger, als ich in der Mitte des Beckens auftauche, lauernd wie ein Periskop. Das Handtuch wird ganz nass und uns ist kalt. Ich tauche wieder unter. Auf einer der schwarzen Kachellinien, die die Badenden markieren, entdecke ich den Schrankschlüssel, der da neulich schon lag. Ich mache mich lang, greife nach ihm und stoße mich ab. Als ich wieder an die Oberfläche komme, bin ich extrem außer Atem. Der Regen trommelt mir ins Gesicht. Mir gefällt Wasser in Seen, im Meer, in der Wanne. Wasser, das meinen Körper wie Gelee umgibt. Umgibt, da hat der Autor einen Punkt geschrieben, nochmal. Mir gefällt Wasser in Seen, im Meer, in der Wanne. Wasser, das meinen Körper wie Gelee umgibt. Der Regen ist jedoch Wasser, das wie geraspelt wirkt, wie Kokos im Bounty und einfach nur bescheuert vom Himmel fällt. Die Dame im Nichtschwimmerbereich gibt auf. Ich schwimme noch eine Bahn Endspurt, schlage am Startblock an und stelle mir einen Weltrekordjubel vor. Dann gehe ich auch zu den Duschen. Axel und Rüdiger kreischen. Es klingt, als würden die Himmelsgeister Musik machen. Sie benutzen Axels durchnässtes Handtuch als Peitsche. Rüdiger ist im Vorteil. Er ist der Größere und nutzt das aus. Axel springt hoch, dabei versucht er, sich auf Rüdigers Schultern abzustützen, doch Rüdigers Haut ist glitschig und Axel rutscht ab. Rüdiger schreit triumphierend. Das Handtuch, das er dabei durch die Luft schleudert, bleibt am Duschkopf hängen. Axel bekommt es zu fassen und reißt es herunter. Mit einem Knall klatscht es gegen Rüdigers Beine. Er strauchelt, erwischt aber die Spitze des Handtuchs. Jetzt zerren sie beide daran wie Raubtiere, die sich in ihrer Beute verbissen haben. Rüdiger gibt scheinbar nach. Axel lässt sich davon täuschen. Das Handtuch flutscht ihm aus den Fingern, als Rüdiger daran zieht. Rüdiger macht einen Knoten und holt aus. Das Handtuch kracht auf Axels Kopf. Axel taumelt, dann rutscht er auf den nassen Kacheln aus und fällt gegen die Wand.
1: »Oh, oh, oh«,
2: sagt Rüdiger, »das wollte ich nicht.« »Nichts passiert«, sagt Axel. Er blickt auf. Blut läuft ihm aus seiner Nase und mischt sich mit dem Wasser auf seinem Gesicht. Es sieht aus wie ein Bach aus Johannisbeersaft, der langsam breiter wird. »Du blutest aber«, sagt Rüdiger. »Wirklich?«, fragt Axel. »Ja«, Rüdiger und ich antworten gleichzeitig. Rüdiger zieht sein Badetuch vom Haken, es ist noch halbwegs trocken. Er rollt es zu einer Wulst und legt sie Axel unter die Nase. Das wird aber dreckig, sagt Axel. Egal, sagt Rüdiger und tupft vorsichtig das Blut von Axels Gesicht. Es ist sowieso rot. Obwohl mir Axel leid tut und ich eigentlich etwas tun müsste, den dürren Bademeister rufen oder seinen Kollegen mit dem Pferdeschwanz, Sie um ein Pflaster bitten oder einen Verband, vielleicht Axel überreden, ein Röntgenbild machen zu lassen, zur Sicherheit, ihm zu sagen, dass es wahrscheinlich nichts ist, nur ein bisschen Blut, dünn wie Johannisbeersaft, werde ich eifersüchtig. Ich wäre gerne an Rüdigers Stelle und würde ihn dreckig, äh, wäre gerne an Rüdigers Stelle und würde Axel das Gesicht abtupfen und mein Handtuch für ihn dreckig machen und mich schämen, weil ich Schuld an all dem Blut hätte. Ich kenne das, sagt Axel. Ich habe das manchmal. Ich muss nur den Kopf hochtun. Wir, wir bringen ihn aus der Dusche. Unter dem Vordach lehnen wir an den Waschbeton. Lehnen wir ihn an den Waschbeton. Rüdiger hält seinen Kopf und ich Rüdigers Badetuch, das jetzt eingerollt in Axels Nacken liegt. Er schließt die Augen. Das Blut in seinen Nasenlöchern wirft Blasen. Du musst durch den Mund atmen, sagt Rüdiger, sonst atmest du dein Blut ein. Sollen wir vielleicht irgendwas machen, frage ich. Axel schüttelt vorsichtig den Kopf. Wirklich nicht, fragt Rüdiger, vielleicht den Bademeister holen. Axel öffnet die Augen und lächelt uns an. In diesem Moment sieht er aus, als wisse er über alles Bescheid. Nicht nur übers Nasenbluten, sondern über alles andere auch. Über die Welt, über Rüdiger, über mich, was wir mögen, wann wir lügen, wieso wir überhaupt existieren. Alles über unsere Klasse, über die Schule, die Regierung, über Australien und warum ich dorthin auswandern möchte. Und alles über die Zeit, zum Beispiel, weshalb sie bei Regen langsamer verläuft als bei Sonnenschein. Was ist das für einer, fragt Axel und zeigt auf den Schlüssel, den ich noch immer in der Hand halte. Den habe ich gefunden. Ups. Den habe ich gefunden. Und wem gehört der? Den habe ich beim Tauchen gefunden. Der Bademeister mit dem Pferdeschwanz kommt mit einem eingerollten Wasserschlauch um die Ecke. Na ihr Jammerfratzen? Er hat Nasenbluten, sagt Rüdiger. Kommt vor, sagt der Bademeister. Ich sehe zu ihm auf. Er hat einen nikotingelben Schnurrbart. Vielleicht ist er schwul, aber dann auf fiese Weise. Als er hinter der nächsten Ecke verschwindet, sagt Axel, dass es eigentlich ziemlich bescheuert sei, bei Regen ins Freibad zu gehen. Rüdiger findet das auch. Axel lässt vorsichtig den Kopf sinken und schnaubt ein bisschen. Offenbar hat das Nasenbluten aufgehört. Er fasst hinter sich, zieht Rüdigers Badetuch aus seinem Nacken und faltet es sorgfältig zusammen. Soll ich das waschen? Nein, sagt Rüdiger, das würde seine Mutter sowieso in die Reinigung bringen. Nach einer Weile fragt mich Axel, ob ich ihm den Schlüssel schenken würde. Klar, sage ich, ich weiß aber nicht, wo er reinpasst. Schlüssel passen meistens in mehrere Schlösser. So viele Schlüssel kann es gar nicht geben, wie es unterschiedliche Schlösser gibt. Die vertrauen einfach darauf, dass man es nicht ausprobiert. Plötzlich fängt Rüdiger an, ziemlich laut von Jesus zu reden und davon, dass der tatsächlich Jude gewesen sei. Er habe sich extra nochmal bei Frau Rieder erkundigt und als Jude sei Jesus beschnitten gewesen. Das habe er zu Hause nachgeschlagen und dass die Vorhaut in Olivenöl aufbewahrt worden sei und man sie auf Latein Sanctum Preputium nennen würde und es sogar einen Feiertag für sie gäbe und dass die Katholiken auf jeden Fall die, die alles glauben würden, annehmen, dass Jesus die Vorhaut bei seiner Auferstehung in den Himmel mitgenommen und dort aus ihr einen der Ringe des Saturn gemacht habe. Der Regen fällt bescheuert aufs Vordach und ich wundere mich, warum Rüdiger so viel redet und sich dabei in die Oberschenkel kneift Vielleicht ist er eifersüchtig Ich weiß aber nicht auf wen Dafür wurde sie aber extrem lang gezogen, sage ich und merke, dass ich rot werde Ja, extrem, sagt Axel Er grinst und hält sich die Nasenlöcher zu Dass die nicht gerissen ist, sagt Rüdiger und sieht uns an Vielleicht war sie schon vorher ausgeleiert, <lacht> sage ich. Wie auf geheimen Befehl prusten wir los. Wir wiederholen das Wort ausgeleiert und lachen uns schlapp, bis Axels Nase wieder zu bluten beginnt. Johannisbeersaft tropft auf den Waschbeton. Ich bin gerne bei Regen im Freibad. Es gibt, ähm, Man könnte den Eindruck bekommen, dass die unglaublich viel Religionsunterricht haben. Und das passiert mir. Das ist ganz verrückt. Ich war ein braver katholischer Junge in der Diaspora in Hamburg, ein, 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 ein frommer Junge, ein Messdiener und alles, was dazu gehört. Aber ich bin schon lange nicht mehr in der Kirche. Das hat tatsächlich einen sehr konkreten Grund. Es gab eine Enzyklika, damals noch von Johannes Paul II., gegen Homosexualität. Und dann bin ich in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier ist, in Deutschland muss man zum Amtsgericht und richtig einen, einen Antrag auf Kirchen, äh, wie sagt man, äh, Austritt stellen, genau. Ähm, und trotzdem ist das offensichtlich so in mir drin, äh, dass ich in, in allen drei Büchern, die ich geschrieben habe, gibt es ganz viel Religion. Und äh, ich habe keine Ahnung, wieso. Sicherlich hat es was damit zu tun, dass man sehr viele, sehr elementare Geschichten über Religion beschreiben kann. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Und deswegen haben die eigentlich ständig äh, bei Frau Rieder Religion. Jetzt lese ich noch einen kurzen Text vor. Und dann muss ich Schluss machen, weil sonst würde ich euch zu viel verraten. Und ihr sollt das Buch ja noch lesen. 17 da ist ein Körper, der heizt sich auf, summt unter der Haut, wird schneller und schneller, bis Teile von ihm wegfliegen, die Stäbe auseinandergehakt und weg. Der Körper, der wie verrückt geworden ist, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Milliarden von Menschen stehen zur Auswahl, doch der Körper entscheidet sich für den, dem er zufällig in der Schule begegnet, als gäbe es auf der Welt keinen anderen, und zwar, weil Sommer ist und das Haar wie Stroh und die Stimme ein Versprechen und das Ding in der Badehose rechts. Weil der Körper verrückt geworden ist. Weil er mehr ist als nur eine Puppe aus Stäben, die Geige spielt, an guten Tagen mehr als 25 Meter taucht und neuerdings weiß, dass schwarze Johannisbeeren nicht giftig sind. Die ein Hotel in der Hosentasche mit sich herumträgt und irgendwann gerne einmal in einem U-Boot arbeiten würde. Da ist ein Körper, spittelig, mit mittelgroßen Brustwarzen und einer manchmal zu jungen Stimme, der tut was er will, kein bescheuertes Artefakt unter der Haut und der deshalb eine Entscheidung trifft und sich verliebt.
1: Wir waren dabei, als Stefan Lohse in der Bergergasse 8 aus seinem neuen Roman »Das Summen unter der Haut« gelesen hat. Zuvor hat Feitgörg Schmidt mit ihm über dieses Buch gesprochen. Seien Sie belesen und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal in der Berggasse 8, sagt Peter Sub.